0: Glória a Deus, gente eu tô muito feliz hoje que eu não consigo esconder meu sorriso, eu tô muito, muito, muito feliz, sabe por que eu tô feliz? Porque essa semana o diabo ele tentou de tudo para que eu não pregasse, mas hoje eu tô aqui, hoje eu tô aqui, eu vou pregar eu vou pregar, se você não me conhece eu sou a pastora Ju, a pastora Juliana e eu tô tendo a honra e o privilégio de começar uma série nova e essa série eu tenho certeza que vai impactar a sua vida vai impactar a sua história e o Espírito Santo estava falando comigo ali no louvor que privilégio ter as portas dessa igreja aberta para falar de um tema Onde lá fora O inimigo quer roubar De muitas vidas isso Que é a convicção <risos> Ele está por aí Tentando tirar isso E não é na, na vida De quem não aceitou Jesus não É da nossa vida É isso que ele quer mas nós, como igreja, nós vamos falar de convicção. Porque nós somos convictos na palavra e no Espírito. Amém? Você crê nisso? Glória a Deus. Temos visitante aqui hoje? Se você está visitando a gente pela primeira vez, levante sua mão, seja muito bem-vinda. Glória a Deus. Gente... Eu estou muito feliz, eu vou começar. Eu tenho certeza que o Senhor vai fazer coisas grandiosas hoje aqui nessa noite. Coisas grandiosas. Se você não sabe, aqui na igreja a gente trabalha com séries. Às quintas e aos domingos. E essa vai ser a série de quinta desse mês agora de abril. Convictos. E aos domingos tem sido poderoso também, a maneira de Deus, não fique de fora desses cultos, eu tenho certeza que essas duas séries, vai te levar para um lugar mais profundo, então não perde, amém? Então eu quero começar com uma pergunta para vocês, quantos aqui acreditam que estão vivendo, como a Ana falou, sua plenitude de vida aqui na terra Levanta sua mão, eu quero ver Gente, poucas pessoas, pastor Já temos uma nova série Já temos uma nova série aí pela frente Poucas pessoas levantaram as mãos Muitos corações com dúvida E querido, deixa eu te dizer algo o Crente não nasceu para andar em dúvida não você não nasceu para andar em dúvida. E essa série, ela veio para cessar, cessar, grava essa palavra, cessar todas as dúvidas do seu coração. Porque nós não nascemos para andar em dúvida, mas você nasceu para andar em convicção. Sacode a pessoa do seu lado e fala isso para ela. Você nasceu para andar em convicção A definição da palavra convicção é uma crença ou uma opinião firme a respeito de algo. Já a dúvida é a incerteza entre confirmar ou julgar algo. E aí, tu nasceu para andar em dúvida ou em convicção? Glória a Deus. Você como crente como aquele que crê na palavra, você nasceu para andar em convicção. E convicção nada mais é do que você se apropriar de cada palavra que está aqui. Porque cada palavra que está aqui é para você. Então você nasceu para andar convicto. Para viver uma vida de convicção. E se apropriar dessa palavra. Somente essa palavra, essa palavra te levará a um lugar de convicção Nada mais é tão poderoso, nada mais é tão real do que isso aqui Só isso aqui pode te levar a um lugar de convicção E a convicção, portanto, ela tem ligação com a fé Aquele que anda em fé precisa andar convicto é impossível você andar em fé e andar em dúvida é impossível você andar em fé e andar com medo o medo é o contrário da fé lá em 1 João 4,18 vai dizer no amor não há medo pelo contrário o perfeito amor expulsa todo medo porque o medo supõe castigo e aquele que tem medo não está aperfeiçoado no amor querido, sabe o que você faz com medo? você, cristão, sabe o que você faz com medo? a Bíblia fala que o perfeito amor se você já recebeu o amor de Deus a Bíblia fala que o perfeito amor faz isso aqui com medo lança fora todo o medo se o amor de Deus já entrou na sua vida o medo precisa sair o medo precisa sair sabe por quê? o Espírito Santo de Deus ele não vai competir com medo ou você vive com medo ou você vive crendo na palavra crendo no Senhor não tem como você ficar competindo o crente precisa ser convicto. A palavra do crente é sim ou não. E a dúvida, ela provém desse medo de arriscar. E como nós acabamos de ler: enquanto há medo, não há manifestação do amor. Talvez você ache, mas o Espírito Santo não está agindo, não está revelando, não está falando. Você já analisou o seu coração? Às vezes está cheio de medo aí dentro. E aí você acha que nada está acontecendo. Ele não vai competir. Ele já lançou. Basta você ter a convicção que o amor entrou e o medo foi lançado fora para viver de fato o que o verdadeiro amor tem para revelar na sua vida. Você precisa andar convicto. Voltando à primeira pergunta que eu fiz sobre viver uma vida plena. Uma vida onde você é bem sucedido. Muitas pessoas não levantaram a mão. E isso eu confesso que me choca um pouco. Eu estava pesquisando e alguns estudos dizem que a maioria das pessoas acham acreditam que ser bem sucedido é você ser cheio de saúde... É você ser cheio do dinheiro É você ter bens Propriedades Bens materiais Isso é você ser bem sucedido Mas hoje eu vim aqui te dizer Que Na nossa caminhada cristã a gente de fato viver da plenitude Que o Senhor disponibilizou a gente Aqui nessa terra O ser bem sucedido É nós encontrarmos o nosso propósito você não é bem sucedido porque você tem saúde plena, porque você tem bens materiais. Você é bem sucedido quando você encontra o seu propósito. E mais uma vez, eu quero que você saia daqui, se... diante de tudo que eu vou falar, saia só com isso na cabeça. Porque eu tenho certeza que isso vai virar uma chave na sua vida. Você não nasceu para alimentar o medo no seu coração. Você nasceu para alimentar a sua fé. E sabe por que, que eu estou falando isso, querido? São exatamente os medos e as distrações que impedem muitos crentes de viver o propósito. São os medos e as distrações sei talvez, eu estava refletindo sobre essa questão do medo porque eu tenho um filho de dois anos e agora, há pouco tempo ele começou a usar essa palavra lá em casa. Do nada quando a gente apaga todas as luzes, do Bento fala eu tô com medo do escuro e muitas das vezes a gente vai alimentando esse medo de pequeno é o um medo do escuro é o um medo da barata e a gente vai crescendo e aí é o um medo do crush que não é correspondido. É o um medo do, da vida profissional, se vai ou não dá certo. É o um medo de não conseguir entrar na faculdade. É o um medo de eu não conseguir me casar. E circunstâncias vão aparecendo e a gente vai sendo rodeado pelo medo. Mas deixa eu te falar algo nessa noite Existe algo Que te liberta disso E é isso aqui Isso aqui Te liberta De todo o medo A palavra vai dizer que a verdade nos libertará. A verdade nos libertará. Independente se você nasceu em um lugar de medo. Isso aqui te liberta. Você não precisa mais continuar caminhando no medo. Mas você já foi livre dele. E quando você é livre nele. Você tem tudo. Disponível para viver uma vida plena no Senhor, mas você precisa se apropriar dessa verdade. É para você. Hoje, uma das maiores doenças do mundo, que o mundo tem experimentado aí fora, é o vazio espiritual. Gente, é o vazio espiritual. As pessoas vivem uma rotina onde elas acordam, toma café, vai trabalhar, pega o ônibus, volta, academia, janta, toma banho e vai dormir. Se você perguntar essa pessoa, sabe o que ela vai te dizer? Eu estou vivendo. Você está vivendo? Estou vivendo. Mas na verdade ela não está vivendo, ela está existindo. Muitas pessoas aí fora estão existindo e não vivendo. E sabe por quê? Porque elas ainda não encontraram o verdadeiro propósito da vida. O verdadeiro propósito da vida a gente não encontra na nossa rotina. O verdadeiro propósito na vida nós encontramos aqui, ó, diante do Senhor Jesus. O primeiro ponto que a gente vai falar aqui nessa noite é convictos de quem nós somos. Nós precisamos conhecer quem nós somos. Abra sua Bíblia aí comigo. 1 João. 1 João capítulo 3, verso 1. vai dizer assim, vejam como é grande o amor que o Pai nos concedeu que fôssemos chamados filhos de Deus o que de fato somos por isso o mundo não nos conhece, porque não o conheceu sabe querido, eu já ouvi algumas pessoas falando assim para mim eu eu nasci por acidente Os meus pais Me tiveram por acidente Não me planejaram E eu tô aí Eu sou um acidente Eu não sei se esse é você Mas hoje eu quero te dizer Que por mais que os teus pais Não tenham te planejado O Senhor Jesus te planejou o Senhor Jesus te planejou. A Bíblia fala que Ele te conhecia desde o ventre. Desde o ventre o Senhor te conhecia. E uma vez eu ouvi isso. Pode até existir pais acidentais, mas filhos não. Não existem filhos acidentais. Não existe. Você... É importante para o Senhor Você é importante para o Senhor E nessa corrida de descobrir Viver o nosso propósito Nós precisamos antes de tudo Conhecer quem nós somos E aquilo que nos define Nós acabamos de ler Você é filho Você é chamado filho Filho não é qualquer coisa que o Senhor te chama Ele te chama de filho Isso é algo tão íntimo Isso é algo que Ele desejou tanto Ele te chama de filho Você tem valor Você tem valor Não ache nunca que você não tem valor Que você não presta para nada Não, você tem valor e Ele te escolheu, Ele te chamou Como filho Para servir a Ele nessa terra Para amar outras pessoas Mas para isso a gente precisa se conhecer Porque a palavra vai dizer Ame ao seu próximo como a Se você não tem se conhecido se você não sabe quem você é em Deus O que, que você está entregando para o seu próximo? Você precisa saber da sua identidade E você tem uma identidade Você não é qualquer um Ele sabe o seu nome Ele conhece a tua história Ele inclusive já escreveu toda a sua história você chamado filho E deixa eu te dizer algo Não é isso aqui que me define não ó. Não é roupa Não é tênis Não é calça Ei, não é seu cabelo enrolado Que você está fazendo transição Não é o exterior que te define Nem o que você tem o que te define é o que você é. É o que você é. É o que você é. Efésios 1, versículo 5. Em amor nos predestinou para sermos adotados como filhos por meio de Cristo Jesus, conforme o bom propósito da sua vontade. O que te define é a sua filiação É a sua filiação Nós fomos adotados Ele fez questão de te adotar Vira essa chave hoje de Que talvez você não tenha valor Que você nasceu por acidente Ei, ele tem te chamado filho Filho Nós somos filhos e essa é a primeira definição de quem somos. E querido, como filhos, nós recebemos muito do Senhor. Muito do Senhor. Nós temos a imagem e semelhança, nós somos herdeiro, nós somos propriedade exclusiva. Olha quanta garantia que você tem como filho. É isso que acontece com os filhos. Você tem todas as garantias que um filho de Deus recebe. Por ser quem é. <risos> filho. Você tem todas as garantias. Mas será que todo dia você tem... De fato, acordado com essa convicção de filho. <risos> eu sou filho. Nada pode faltar para o um filho de Deus. Opa, hoje eu acordei. Eu tenho saúde plena, porque um filho de Deus tem saúde plena. Opa, hoje eu acordei, eu tenho as minhas finanças no lugar. Um filho de Deus tem tudo o que precisa, tudo o que precisa. Um filho de Deus não anda em falta. A palavra diz que ele é um bom pai, um bom pai. Você acha mesmo que um bom pai deixa o seu filho ali passando fome? Você acha mesmo que um bom pai deixa o seu filho com a saúde toda destruída? Mas sabe por que, que muitas das vezes nós passamos por essa situação? Porque nós não temos convicção de quem Ele é, de quem nós somos. A gente só passa por isso porque a gente não tem a convicção. A gente não vive a convicção. A gente não declara. Eu tenho saúde, eu tenho alegria, eu tenho vigor. Eu sou filha. Eu sou filha. Diabo, você perdeu. Mais uma vez você perdeu. Ou oh, Ele depositou muitas coisas preciosas dentro de você. Tesouros foram colocados dentro do seu interior. Dons, talentos, habilidades. Um Filho de Deus carrega tudo isso e muito mais. E muito mais. E... Só que diante disso... De tantos dons, talentos e habilidades, muitas das vezes é esse lugar que as pessoas travam. Eu tenho dons, talentos, habilidades, tá aí agora. Aí agora sabe o que eu faço? Eu vou correr no pastor eu vou perguntar assim, qual é o meu chamado, qual é o meu propósito? sinto te desanimar hoje se você veio com essa expectativa mas eu não sou eu que vou te dizer qual é o seu propósito nem os pastores que estão aqui hoje quem tem que buscar é você ele já depositou dentro de você ei, busca você, já está aí dentro Busca saber quais são suas habilidades, quais são os seus dons, quais são os seus talentos. Não vai ser eu que vou falar, olha, o seu dom é isso, o seu... e o seu talento é esse. Busca você. Você precisa crescer nisso. Você precisa ser aquilo que você busca conhecer. E não somente conhecer, mas experimentar. O Senhor ele te leva a um lugar de experimentar. A Bíblia vai dizer, provai e vejam que o Senhor é bom. Ele te convida a experimentar da bondade. Ele não só deseja que você o conheça, mas que experimente tudo aquilo que Ele depositou dentro de você. Quando, quanto mais buscamos ao Senhor, quanto mais buscamos conhecer do nosso Pai, mais nós descobrimos quem Ele é. E descobrindo quem Ele é, nós descobrimos o que Quem nós somos. Está aí a chave para você descobrir o seu propósito. E tudo aquilo que o Senhor depositou dentro de você busca o Senhor busca conhecer do Senhor você vai saber quem é o seu pai e sabendo quem é o seu pai, você vai saber quem você é eu acho que foi a Tamires que leu aqui no domingo, e eu já estava com esse versículo na minha cabeça há muito tempo Oséias 3, é, 6, no versículo 3 conheçamos o Senhor Esforcemos-nos por conhecê-lo Tão certo como nasce o sol Ele aparecerá Querido Isso aqui revela Uma constância no nosso propósito Conheçamos o Senhor Esforcemos-nos Não é simplesmente Opa, conheci o Senhor, fechei aqui a conta E eu sei quem ele é, não isso aqui é diário Isso aqui é um estilo de vida Se esforcem em conhecer mais Quem é o seu pai Quem é o seu Deus E sabe o que é pior? Quem não conhece Se apoia em quem não é conhece, se apoia em quem não é como assim pastora? se você não conhece quem é seu pai se você não tem, conhece a sua identidade de filho, sabe em quem você se apoia? no vitimismo no egocentrismo no orgulho você se apoia aí você se apoia nesse lugar exatamente no lugar Onde você não é. Porque filho de Deus não nasceu para ser vítima. Filho de Deus não nasceu para ser orgulhoso. Filho de Deus não nasceu para ser prepotente. Mas muitas vezes nos encontramos nesse lugar por não sabermos quem nós somos. E você fica naquele lugar de vítima. Vou esperar ver se o pastor me nota né, para ver se ele ora por mim oh filho de Deus levanta cadê a tua convicção em declarar a palavra em declarar a verdade que liberta que salva e que transforma eu não estou falando aqui que a gente passa dias maravilhosos não a gente tem dificuldade, eu e a Ana a gente estava ali rindo das dificuldades e glória a Deus nós estamos aqui hoje mas é pra rir mesmo entendeu? não entrar no lugar de ai, ah, vou ver se fulano me nota, né vou ver se Você ainda não descobriu o meu propósito, 10 anos na igreja, estou aqui vendo se alguém me nota, né engraçado, fulano também está 10 anos, já é líder, já é mas eu não sei querido, se levante como filho de Deus se levante, para de entrar nesse lugar, de se esconder diante daquilo que você não é ou se apoiando no outro sabe por que? filho de Deus também não nasceu para ser cópia não filho de Deus nasceu para ser original para ser autêntico vou esperar fulano entrar lá na liderança ou dar tal palavra eu vou lá e copio vou ver qual roupa que o fulano está usando eu vou lá e boto a mesma roupa filho de Deus nasceu para ser autêntico para ser original ele te criou de forma única única você é único os princípios são para todos, mas os planos são específicos. Os princípios que estão tá aqui é para mim, é para você, é para os pastores, é para os líderes, é para todo mundo os princípios. Mas os planos são específicos. O Senhor tem um plano para a minha vida, o Senhor tem um plano para a minha família, diferente do que ele tem para a vida do, dos pastores Burlamac, diferente do que ele tem para a Sarah. Ele tem planos e propósitos específicos. Então não se apoie no propósito do outro, não. Sai dessa. Busca o seu. Busca o seu. Faça o que o Senhor te chamou a fazer. E se valorize. E se valorize. Porque Salmo 139 vai dizer Tu criaste o íntimo do meu ser e me teceste no ventre da minha mãe. Eu te louvo porque me fizeste de modo especial e admirável. As tuas obras são maravilhosas. Digo isso com convicção. Se valorize, filho de Deus. Se valorize. Ele criou algo maravilhoso. Você está se botando no chinelo? Que fulano é melhor do que você. Você é filho também. Começa a dobrar teu joelho. Mas, pastora, como... Como o propósito se revela a mim? O propósito vai se revelar a você à medida que você cresce. À medida que você se desenvolve. À medida que você trabalha. À medida que você serve. À medida que você busca. O propósito não vai vir quando você está sentado esperando cair do céu, não, querido. Estou esperando aqui. Vou ver se o propósito cai na minha conta amanhã. Amanhã que dia, dia 10. Ih, acho que o propósito vai cair amanhã, hein? Não, querido. Cresça, se desenvolva. Busca o Senhor. Sirva na casa de Deus. E mais uma vez, chega com essas perguntinhas para pastor, hein? Pastor não vai falar qual é o teu propósito, não. A gente quer ouvir de você qual é o seu propósito. A gente quer... Sentar aqui e vir um, pastor, meu propósito é isso, pastor, meu propósito é isso, é isso. A gente está te levando para esse lugar com essa série. Você precisa crescer e descobrir quem você é. Amém? E nós fazemos isso, mais uma vez, conhecendo a? Conhecendo a Deus. E esse é o segundo ponto, convictos na disciplina. Quem quer viver uma vida de propósito, vive uma vida de disciplina. Não tem jeito. Você precisa ter disciplina. Conhecer a Deus requer disciplina. Conhecer a Deus requer renúncia. Conhecer a Deus requer abrir mão do seu tempo para viver para Ele. Coisa que a maioria das pessoas não querem abrir mão hoje. Meu tempo é precioso. O tempo... Preciosíssimo. Eu vou parar duas horas para ler a Bíblia? Cinco minutos está bom, né? Nós precisamos de disciplina. Provérbios 23, 12 vai dizer: dediquem a disciplina ao seu coração e os seus ouvidos às palavras que dão conhecimento. A disciplina, ela é necessária. Para que a gente de fato viva uma vida que agrada ao Senhor. Nós precisamos buscar. A disciplina ela vai nos levar de fato um estilo de vida que reflete Jesus em tudo, tudo o que fazemos. Tudo, tudo. E você quer ver um exemplo de tudo? Eu levei o Bento semana passada numa festa... De uma amiguinha na escola, agora o Bento está estudando, convidou ele, eu fui lá e levei. Depois desse dia, as mães fizeram, já tinha na verdade um grupo no WhatsApp e tudo mais. Depois desse dia, teve uma mãe que começou a me mandar mensagem todos os dias. Depois desse dia, gente, todos os dias, ela está me mandando mensagem até hoje. Eu acordo, tem bom dia dela. De tarde, tem um boa tarde. À noite também, Todos os dias. E hoje eu conversando com ela Ela virou para mim e falou assim Eu não sei, mas Eu senti tanta vontade de ser sua amiga Só de te olhar Só de te olhar Só de conversar alguns minutos Eu senti vontade de ser a sua amiga De estar próxima de você A disciplina ela nos leva a esse lugar De estilo de vida Onde tudo o que fazemos reflete Jesus e quando nós refletimos Jesus, nós atraímos as pessoas para perto de nós. E sem dúvida, isso faz parte do seu propósito aqui na terra. Alcançar as pessoas, alcançar o perdido. Tem muitas pessoas que têm, de fato, dificuldade de ser disciplinadas. Aí a pessoa vai lá e abre a palavra e vai ver que Daniel orava três vezes ao dia E que era costume dele Aí a pessoa que não tem costume de ser disciplinada, que tem dificuldade Fala assim, ah é, Daniel orava três dias, amanhã eu vou orar quatro horas seguidas Aí sabe o que acontece? Não ora nem 30 minutos Sabe o que acontece? Se frustra Sabe o que acontece? Desiste da palavra Não conhece o Senhor Começa a andar no lugar de vítima. Eu tô te falando isso porque, gente, não tem problema nenhum você começar a disciplina devagar. Porque às vezes a ah, fulano tá orando, fulano tá lendo a Bíblia, tá comendo a Bíblia em 100 dias, eu vou comer a Bíblia em 100 dias também. Estou falando que é impossível? Não, não é impossível. Mas você é você, fulano é fulano Vai no seu tempo Porque no seu tempo você não vai desistir Você vai chegar lá, não é impossível Começa orando 20 minutos 30 minutos Meia hora Daqui a pouco tu tá orando 5, 6 horas Direto, tu nem sentiu, cara É isso que a disciplina nos ajuda Às vezes vai ser de forma lenta mas o importante é ser constante o importante é ser constante a falta de disciplina ela te leva para um lugar de inconsistência se você não é disciplinado se você não está lendo a palavra provavelmente você está com pouquíssimo conteúdo a respeito dela e talvez eu falo aqui ei, vem cá Chega aqui e dá uma palavrinha de cinco minutos. Foi igual o, na, na temporada pastoral. O pastor Igor chegava do nada. Vou rodar uma garrafa aqui. Quem cair vai pregar. Se você está disciplinado, você tem a palavra na ponta da língua. É isso que a disciplina te ajuda também. A é conhecer da palavra. É ter sempre a palavra. E a palavra nos garante que nós precisamos andar Prontos, Em tempo e fora de tempo Se você não está estudando a palavra, querido O que, que você está fazendo? O que, que você está entregando para o pessoal aí fora? Você precisa ser disciplinado Você precisa ter consistência Quanto menos você se dedica a algo Menos você sabe sobre isso Menos você sabe Aí você acha, pô, fulano no meu departamento sai pra caramba, né? Pô, fulano, pô, dá a palavra bem pra caramba. Mas às vezes ele é disciplinado e você tá papando mosca aí. Seja disciplinado. Quer encontrar o propósito da sua vida e não apenas existir, busque ao Senhor. Busque ao Senhor. Lá no livro de Amós 5, 4, vai dizer, assim diz o Senhor à nação de Israel, busquem-me e terão vida. Ei, quer ter propósito na sua vida? Quer encontrar o seu propósito? Quer viver uma vida plena? O Senhor te diz hoje, busquem-me. Busquem-me. Sou eu que vou revelar. Mas me busca. Querido, isso se trata de relacionamento com o Senhor. Quando a gente fala de disciplina, às vezes isso é algo maçante, né? Pô, disciplina, tem que sentar ali, talvez todo dia, mesmo horário. Lá. Mas isso é relacionamento com o seu Pai. Isso não deveria ser maçante, mas deveria ser prazeroso. Não é por obrigação que você deveria fazer isso, mas por prazer, eu estou lendo a Bíblia de forma cronológica e eu estou lendo histórias tão incríveis que eu ao termino de ler e falo assim, caraca, eu estou com muita expectativa para amanhã, o que, que vai acontecer com essa história? E assim deve ser, a gente deve ter expectativa pelo que a palavra vai se revelar a nós, é viver com essa expectativa Viver de fato relacionamento Infelizmente As pessoas hoje não querem se comprometer Essa é a realidade Abre sua Bíblia aí comigo em Hebreus Eu já estou quase me... Chegando no fim Hebreus capítulo 12 A partir do verso 11 Vai dizer assim Nenhuma disciplina parece ser motivo de alegria no momento Mas sim de tristeza Mais tarde, porém, produz fruto de justiça, paz Para aqueles que por ela forem exercitados portanto, fortaleçam as mãos enfraquecidas e os joelhos vacilantes façam caminhos reto para os seus pés para que o manco não se desvie, antes seja curado existe fruto na disciplina Existe fruto na disciplina Algo que talvez para você é algo maçante Algo que talvez você vai ter que sentar e ler e ficar ali horas Ou oh, existe fruto nisso Existe recompensa nisso Não é maçante A verdade é quanto mais eu me aproximo do Senhor mas Ele revela o seu propósito. Você precisa se aproximar dEle, querido. Não espere chegar uma quinta-feira. Não espere chegar o dia de o grupo. Não espere chegar no domingo para falar, Senhor, agora eu estou aqui. Ou oh, eu vim aqui receber da Tua palavra, eu estou aqui. Ele deseja falar contigo todos os dias. Todos os dias. Ele é real Isso é relacionamento Nós precisamos ir até Ele E Ele vai nos mostrar Porque aqui tem Aqui tem, eu te garanto Todas as respostas que você precisa Está precisando de algo hoje? Ou oh, aqui tem? Você às vezes fica quebrando a cabeça, passa horas sem saber o que fazer. A palavra está na sua cabeceira. Está na sua cabeceira. E você não abre. Poxa, eu estou mal hoje, eu estou triste, está acontecendo isso, isso, isso. Eu não sei o que fazer. A palavra está na sua cabeceira. Tem tudo aqui que você precisa. Tudo o que você precisa está aqui. Ele é real. Ele é real. Além de real, ele é vencedor. Ele é mais do que vencedor. Então, o Filho de Deus não é movido por circunstância, não. Eu estava falando no início. E eu mandei, a pastora estava me mandando mensagem hoje eu falei, pastora, se fosse por mim mesma, eu não ia pregar hoje. O inimigo tentou de tudo. O pastor estava viajando, eu fiquei a semana inteira sozinha com o Bento. Bento começou a passar mal, não foi pra escola. Ontem quando eu tava terminando a minha palavra, o computador desligou. Eu perdi a minha palavra. Ele desligou sozinho assim, ó. Aí eu liguei para ele lá de Santa Catarina e falei: "Me ajuda. Me ajuda, vamos orar, vamos orar." Me ajuda, o que, que pode fazer? Ele falou, começa a orar, começa a orar E eu botei a mão no computador e comecei Senhor, tu podes Senhor, tu podes Ou, oh, palavra voltando agora Tu podes, tu podes, tu podes Querido, nada E Eu continuei Senhor tu, Senhor, tu podes Senhor, tu podes Senhor, tu podes Quando eu abri o olho, a palavra estava lá Toda travada, mas estava lá E a gente continuou eu Falei, não aceito não aceito, ele não vai ganhar Muitas das vezes A circunstância vai te levar para esse lugar Ou, oh, ah, você não é vencedor Perdeu Perdeu Viu aí, é o computador ah, bem feito, perdeu, não vai pregar Desanima, manda mensagem Pra pastora, fala que não tá Não dá, cancelou aí Não essa semana eu falei, não, essa semana não. E nem mais nenhum dia. Ou, oh, a gente de fato precisa se levantar. Não é porque algo deu errado, que isso é o teu fim. As circunstâncias não definem quem você é. Eu acabei de te falar isso. Você é filho. Você é mais do que vencedor. Você é viterioso o Senhor, deixa eu te falar isso querido, o Senhor já te abençoou com toda a sorte de bênção, Ele já te abençoou, ou oh, está disponível, Ele não vai te abençoar, mas Ele já te abençoou, isso é viver em convicção, opa eu já sou abençoado eu já sou vitorioso eu já tenho tudo que eu preciso não se renda as dificuldades, e circunstâncias mas se levante com a convicção de quem você é, ele já te abençoou ele já te abençoou Deus, agora no 13, verso 20, Deus ressuscitou o nosso Senhor Jesus, que por causa da sua morte é o grande pastor do rebanho, e é por meio do sangue de Jesus que a aliança eterna é selada. Que o Deus de paz lhes dê tudo de bom que vocês precisam para fazer a sua vontade. E que Ele, por meio de Jesus Cristo, faça em nós tudo o que lhe agrada. E o, sem, e o Cristo seja e a Cristo seja dada a glória para todos sempre. Amém, querido, esse texto aqui vai dizer que Deus, Ele Vai dar exatamente tudo o que a gente precisa. É o próprio Deus que dá exatamente tudo o que a gente precisa. E sabe para quê? Para fazer a vontade dEle. Ele dá o que a gente precisa para fazer a vontade dEle. Tudo o que nós precisamos é para fazer o que o Senhor nos chamou a fazer. Tudo o que nós precisamos volta para Ele. É por meio de Jesus que Ele faz tudo em nós. Tudo em nós. E nós fazemos para agradar a Ele. Que revela o seu propósito para cumprir o que ele mesmo nos chamou a fazer. É ele que revela, entenda isso, é ele que revela o seu propósito para cumprir o que ele te chamou a fazer. Não se trata de você, mas se trata de Jesus, se trata do reino dele, é ele que vai fazer. Não tem nada a ver com você, mas é você só apenas um instrumento nas mãos dele. É ele que vai te usar. Aí nessa parte você pega só um link, linkando com medo de novo. Aí você pega essa parte e fala assim: Para que que eu preciso ter medo? Se eu sou só um instrumento, se é ele que vai fazer em mim, através de mim, para que que eu preciso ter medo? <risos> Eu não sei o que falar, eu não sei o que fazer, eu não sei como agir. Mas aqui fala que Ele vai fazer em você, através de você. Então, para que ter medo? <risos> o medo não faz parte da nossa vida. Seja firme na disciplina. Ela te levará ao seu propósito. Seja firme na palavra ela vai te levar ao seu propósito e por fim, o último ponto convictos no propósito na última série nós falamos a respeito dos dons e nós ouvimos muito aqui a respeito da fé ativa que é uma fé que ela nos leva a sempre confiar em Deus e desfrutar do seu poder. Independente das circunstâncias, ter fé é confiar. E não se corromper pelo medo. Isso é de fato viver fé ativa. No livro de Daniel, pode deixar sua Bíblia lá aberta. Eu acho que vai ser o nosso último texto. No livro de Daniel Nós vamos ver uma história muito conhecida Que é a história de Sadraque, Mesaque e Abednego Três homens judeus Que foram obrigados a se curvarem Diante de uma imagem De ouro Mas esses mesmos homens eles foram exemplos de fé. Exemplos de servos fiéis. Mesmo em meio a um momento de crise. Daniel 3,16 vai dizer... Sadraque, Mesaque e Abidinego responderam ao rei... Ó oh Nabucodonosor, não precisamos defender-nos diante de ti. Se formos atirados na fornalha em chamas o Deus a quem prestamos culto pode livrar-nos e Ele nos livrará das suas mãos, ó Rei no 18 mas se Ele não nos livrar saiba, ó Rei que não prestaremos culto a seus deuses nem adoraremos a imagem de ouro que mandaste erguer esse texto é poderoso porque nós vemos aqui três homens que simplesmente não se corromperam. Eles não corromperam a fé deles. Porque eles sabiam quem eles eram. Eles conheciam o Senhor porque eles passavam tempo com o Senhor. E a segurança que eles tinham em Deus. O tornou convictos. Alimentou a fé deles E não era necessário que eles ficassem reafirmando a fé Eles tinham convicção Eu não vou me curvar Quer me mandar para a fornalha? Me manda Mas curvar eu não vou Isso é viver de convicção Isso é viver de fé Isso é viver o propósito Enquanto o mundo lá fora te gritar algo a seu respeito, falar o que você deve ou não fazer. Se você conhece isso aqui, você vai falar, não, eu não vou fazer. Porque eu sei em quem eu tenho crido, eu sei que ele é fiel, eu não vou corromper a minha fé. Gente, se você abre o Instagram hoje, você se corrompe o tempo inteiro, se você não está firmado algo que está nas suas mãos mas isso aqui também pode estar nas suas mãos não só nas suas mãos, mas no seu coração não se corrompa o compromisso que você tem com o Senhor gera em nós uma fé inabalável o seu compromisso com o Senhor não vai te parar pode vir o que for Desafio o que for Não vai me parar Porque eu sei em quem eu estou firmado Eu sinto que eu preciso reforçar isso Filho, não importam as circunstâncias O Senhor tem um propósito na sua vida E ei, a última palavra é do Senhor a última palavra sempre será do Senhor. Não será de médicos. Não será do seu chefe. A última palavra é do Senhor. Mesmo que você não consiga ver. Viver o propósito muitas das vezes vai ser andar no invisível mesmo. Vai se andar no invisível Você não vai conseguir ver Mas isso é fé E você foi chamado para esse lugar Andar em fé Você e Deus Sempre serão a maioria Você e Deus <risos> Sempre serão a maioria Opa, que circunstância grande Opa, o Deus que está em mim É maior ainda, pode vir Pode vir nós somos a maioria. Já venci essa mais uma vez. Gente, esses homens, eles não sabiam se eles iam morrer ou viver. Mas uma certeza eles tinham. Eu não vou corromper a minha fé. Eu não vou corromper a minha fé. Eu vou continuar sendo fiel ao meu Deus. E o mais lindo dessa história é que eles confiaram, confessaram a fé e permaneceram. Não adianta você confessar e no primeiro empecilho sair fora. Você tem que ser crente de palavra também. Permaneça. Permaneça. Eu gosto do versículo 18, que vai dizer assim mas se Ele não nos livrar, e se Deus não fizesse, você deixaria de servir a Ele? E se não fizesse, você deixaria? Você abriria a mão da sua fé? Ainda assim eles falam não, se Ele não fizer, não prestaremos culto aos seus deuses <risos> E sabe qual foi o propósito desses três homens? Passarem por tudo isso Eles foram exaltados e reconhecidos por todos Que o Deus deles era maior que tudo e todos Esse foi o propósito deles passarem por tudo isso e esse mesmo Deus deles Olha aí É o Deus que nós professamos Ele não mudou Ele é o mesmo Quando o quarto homem da fornalha aparece Ele muda as nossas vidas Quando o quarto homem da fornalha aparece Ele muda as nossas vidas E olha que legal Consequentemente ele vai mudar a vida dos outros ao seu redor também porque, se Ele mudou a sua vida, Ele tem que mudar as dos outros também. Se Ele mudou a sua vida, alguma coisa precisa acontecer na, com as pessoas ao seu redor. Senão, não está tendo propósito nessa mudança. E isso faz parte do nosso propósito em comum: alcançar o próximo. Fomos mudados pelo Senhor, agora vamos alcançar próximo com aquilo que ele depositou em nós oh. você pode ficar de pé comigo 1 Pedro 2,9 vai dizer porém vós sois geração eleita sacerdócio real nação santa povo de propriedade exclusiva de Deus cujo o propósito é proclamar as grandezas daquele que vos convocou das trevas para a sua maravilhosa luz ou, oh, quer saber o seu propósito? tá aí, ó tá embutido aí, ó ele te tirou das trevas e te transportou para a maravilhosa luz. Oh, proclame isso para as pessoas. Proclame aquele que é o seu pai. Aquele que mudou a sua vida e a sua história. Oh, filho. Eu estou convencido. Convencido. Que aquele que começou a boa obra, ou começou, ele é fiel para completá-la. Ele é fiel para completá-la. Aquele que te conhece desde o ventre da sua mãe, aquele que te chama pelo teu nome... Aquele que te chama de filho. Aquele que começou a boa obra em você. Ele vai completá-la. Ele vai revelar o propósito. Busque ao Senhor. Ou oh, Essa noite Ele está aqui nesse lugar. E assim como todos os dias. O maior desejo do Senhor. É te encontrar nessa noite. Ele deseja te encontrar nessa noite.